0: Estamos na página 93 é isso? 23, bem-estar material, sucedâneo da felicidade. Natureza da verdadeira felicidade. Então agora ele está aí, entrando no mais um dos problemas do mundo contemporâneo, você sabe o autor faz uma avaliação de doenças contemporâneas, e as interpreta, e as, e as terapeutiza, né? Peço falar assim, né? Terapeutiza, -te né? É, com ah, os antigos, antigos para o Giovanni Jalli, né? os pré-socráticos e, sobretudo, os três grandes filósofos gregos. O Giovanni Jalli é um especialista em filosofia antiga, ele não é um filósofo, de verdade, falando, mas ele é um comentarista competente. Ah, ele é um sujeito muito culto e é um, uma das melhores interpretações de Platão. Eu posso resumir de uma maneira, é uma coisa só, Eu só diria que ele é um especialista em batão, tá? Esse italiano Está vivo ainda, é um contemporâneo nosso. Muito bem, quem é que quer começar, né? Vamos fazer uma sequência, mas melhor, né, Luiz? Você começa, vamos lá. Bem-estar material sucedeu-me com a felicidade. Natureza, a verdade verdadeira felicidade. Como podem usar antigos e fé fundamentais da psicologia serem todos os piores e falsificações. O homem aspira a felicidade, por exemplo, o que pode haver de verdadeiro nisso. De a felicidade não consiste nos rebanhos e tão pouco no outro. A alma é a morada da nossa sorte. Yeah, o no no apitre né? é um né? antigo, contemporâneo de Aristóteles, de, de... Tem que olhar agora na para na, na, só Para confirmar a lista, tem moto que ser contemporâneo só não, não, não sei se dá para chamar de pré-socrático. Você sente? É, né? é isso, né? E ele é. E o Nietzsche, você já se conhece, né? É o nosso maluquinho aqui, número 1 aqui, do século XIX. Dois dos dois, dois. Eu também estou descobrindo que é o livro do, do Andréa Camito, chamado O Mito de é um livro mitiano profundo, assim, total e completo. total e completo. Né? E para você ver a influência que tem em é um, Nietzsche, tem uma influência extraordinária sobre, sobre a filosofia contemporânea, Minha, enorme. Bom, aí continuamos isso. A mitologia do bem-estar. O outro mal que aflige o homem de hoje é a busca ilimitada é do bem-estar material da felicidade espiritual, liquidada como um quimérico e inexistente sonho do passado. Não podemos mesmo evitar pronunciar a palavra felicidade. Não a usamos sempre, paradamente, com timidez, quase com vergonha, como se pertencesse ao vocabulário das ilusões da juventude. Ou seja, aquelas ilusões que o homem nacional maduro não tem mais o direito de manter é, Quer dizer, temos um preconceito da palavra, nem todo mundo tem. Dizer, o problema não é tanto você não ser capaz de dizer que você é se o problema é o que significa acessível. Então, o que essa pessoas, no mundo contemporâneo, é, rotulam de felicidade, quase tempo são demandas muito uh -huh. básicas. A felicidade é mais ou menos... Ter uma vida econômica previsível, ter lá uma, um casamento, ter ali um carro, mais ou menos, ter assim um certo status, não é? Isso, poder ir no baile da primavera do Paraná Clube, é? qualquer coisa assim desse gênero, não é? Ou que são, que são é, objetos muito pequenos de felicidade. Então eu. É, eu dizer, quando a pessoa diz, eu quero ser feliz, e isso é uma marca, é uma coisa interessantíssima, uma pessoa que declara que quer ser feliz, é, não, sem explicar o que consiste, o que consiste essa frase, de modo geral, bem na necessidade uma certa, uma certa solução para a vida material prática. E declarar ser feliz nessas condições não é o que os filhos propõem. Não é o que o Nietzsche acha que é sentilismo, mas também não é o que os gregos achavam. Não é uma espécie de, assim, de é, objetivo de vida muito limitado e pequeno. que as pessoas fazem isso, por exemplo, aquele negócio das mulheres de quase tempo dizendo que gostariam de ter homens sinceros, aquilo é um homem, sincero, um homem fosse sincero. Então, eu fico imaginando que desastre que deve ser um homem sincero, se fosse mulher e um homem bem mentiroso. Imaginou né, um homem sincero que deve ser? Né? Né? Eu sou, sou gorda? Tá, você acha a fulana mais bonita que eu? Você está olhando para Tá. Então, é, 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 a pessoa, no fundo, não quer um homem sincero, quer um homem que goste dela. Acha é, que é, é, é sincero apenas a declaração do amor. Não dá muita coisa, não. Entendeu? Então, o que uma pessoa normal, assim, acha que é da vida, você perguntar com a pessoa na rua. faz a diferença. Faz alguém na rua, você quer, você quer a sua vida. Eu quero é ser feliz, provavelmente vai ser essa explicação. Ser feliz é muito diferente do que o, o ser feliz é muito diferente do que Nietzsche achava que era felicidade, que era, na verdade, você assumir o poder do, de estabelecer os valores da história, e muito menos do que os gregos achavam que era feliz. Então, o melhor, melhor texto histórico, o melhor texto filosófico da felicidade é a ética de incômodo, do histórico que explica bem. vai ser citado aqui eu, na frente. Né? É. Isso, né? Quer dizer, então, o que ele está dizendo é que hoje em dia não se quer falar em felicidade. Mas, os que falam, falam sempre, pelo apenas fala em uma pequena é, questão pessoal, assim, o de a felicidade básica. Aquele negócio vai é estar assim. Felicidade é um sapato novo. É, tem um encontro um do Machado de Assis em que ele chega a essa conclusão. A né? felicidade é um sapato novo. Isso é felicidade. Eu não sei, mas descobri que o Machado de Assis se capote. Ou capote. um contou capote. É, porque é a mesma história, né? É um capote e não é um sapato. Tudo que ele quer na vida é um capote novo. É, é isso mesmo,
1: né? Tá? É isso mesmo, tá?
0: Muito. Portanto, aquela que o outros se denominava retrocede ao plano material e físico. Ela consistia exclusivamente em poder se o maior número possível de bens materiais e no envolvimento do maior número possível de pessoas nessa fruição. Mas será que é mesmo assim? Na verdade, a equação felicidade e bem-estar material está longe de ser o ponto pacífico. É certo que o homem de hoje não quer renunciar ao bem-estar, mas depois de ter experimentado amplamente tudo o que foi produzido pela mentalidade tecno tecnológico-classicista, ele se, de se deu conta de que está atraindo suas problemas. Praxista né, significa práxis, né? práxis é prática, tá? práxis é o contrário da teoria, teoria é contemplar. Tá? E... É, prática é fazer. Então já houve aqui nesse livro um debate sobre a oposição entre contemplação e ação, com a, com a conclusão de que a contemplação é superior à ação sobre ponto de um grego. Mas a, a ação é também obrigatória. Nós vivemos justamente numa situação humana, é aquela que exige as duas coisas ao mesmo tempo. Já. Graças a técnica e na televisão uma quantidade de variedade de bens que, no passado, a humanidade não só nunca teve, mas jamais imaginou poder ter, nem mesmo em seus sonhos mais ousados. E, contudo, nunca nos sentimos tão insatisfeitos. O que, ter, o que terá acontecido, na verdade? Aconteceu que a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, nos bateou, minou e, portanto, comprometeu, sua consistência e identidade moral. Mohan cunhou a esse respeito a fórmula do mal-estar, o mal-estar da civilização. Os grandes processos promovidos pela tecnologia atomizaram os indivíduos, fizeram com que se perdessem as antigas solidariedades que ligavam, que ligavam os homens e, não apenas não produziram novas, mas as substituíram por seus solidariedades holocrático-administrativas a anônimos. Vamos ver uma dessas, delas páginas. É, você sempre espectacular com o Mohan, tá? Então, sempre, eu disse, o centro-administro diz que o Edgar Mohan é uma pessoa, assim, é um pensador moderno, contemporâneo, meio pensador da ONU, assim, que eh, tem momentos mas ele quase sempre deixa a porta aberta para todo tipo de maluco tomar o poder né? então no fundo ele está o tempo todo arrumando uma desculpa para aumentar o grau de tirania do mundo sem querer tá? então cuidado com o Mohan não é um pensador a quem você deve embarcar assim com muita facilidade não, tá? Tira a é é, é aqui Mohan mal-estar o mal de quando eu olhei isso, eu lembrei até que ponto isso não se remete a. É, mas, da... mas o Moran da... da... é, da... é isso mesmo. Que... a sociedade traga o, o, o ser humano, então eu vou deixar a partir daí para então, o, o trajeto de utopia. Vamos inventar uma é... sociedade que não estraga. E é por isso que o Mohan é assim, tipo, tipicamente, que fará uma, uma espécie de parceria invisível com essas tiranias aí todas. Então, embora ele tenha alguns momentos de dificuldade, é precisa tomar cuidado com o Mohan, sabe? Não é um pensador que você, assim, deve, deve, deve tomar cuidado, assim, de ter uma certa prudência com ele, ah Porque ele não é, não é um sujeito totalmente esclarecido. A cidade das mil luzes, que oferece variedade e liberdade, torna-se também uma cidade sensacular, cujos vínculos, como a rotina Casa, escritório e Metrô, suportam a existência em que os estresses acumulados esboam os meio. A vida democrática requer, é de quanto mais, mais os problemas se tornam políticos menos os políticos conseguem integrá-los em sua linguagem Assim, em você uma não morre, a, fazer essa... não, bulimia. Não, a bulimia é uma doença de excesso de comer comer excessivamente Isso. depois você sai sabe que você comeu demais mas a, a, a bulimia é uma espécie de incapacidade de controlar o apetite. Por isso é que ele está aqui contrapondo bulimia com dieta. Então, uma hora come demais, depois tem que fazer dieta também, né? Mas, de maneira, me pouco você tem que tomar, você é consultor, agora você é então você não
1: um dos dois testados, não, não, ele aqui não está falando disso, ele está, ele aqui está dizendo que o... ele está descrevendo como é o um mundo contemporâneo,
0: tem uma certa razão, né? Dizendo que é um mundo, no fundo, se o René que não estivesse falando mundo, que é o um mundo apenas mobilizado pelas quantidades. Ou seja, uma hora tem quantidade de mais comida, depois tem quantidade de menos. Então, quando você pauta tudo pelas quantidades, então você tem um mundo é, assim, um mundo material exclusivamente. Então, o, 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 as pessoas passam a viver em função de quantidades. Essa escravização que acontece no contemporâneo.
1: Você passa a viver em função de quantidades.
0: As quantidades pautam a vida de todo mundo e as existências e os planos pessoais. É isso que ele está dizendo, que você uh, é subordinado dessa máquina, você não tem mais autonomia em relação a ela. Está vendo? O problema do que é o de consumo desagrado. Então, Embora ele tenha uma certa razão, o problema é que ele vai acabar é, justificando a existência da Organização Mundial da Saúde, dizendo em algum lugar, escrever no papel, que você não pode comer mais do que dois ovos por semana. Ou, aí aí vai acontecer é o seguinte, aí vai, de alguma maneira alguém vai te amolar com essa história, vai baixar um decreto para te aporrinar com essa história de dois ovos por semana vai ter aí um... De, um os nutricionistas vão aporrinhar o resto da nossa existência, então vão mudar o cardápio do, da comida da empresa, vão ficar perseguindo uh, as receitas que têm mais que dois ovos, vão fazer, sei lá, a criminalização dos do ovos nevados, sei lá o que, proibir isso como já diabo na... É, ontem eu contei na, na televisão que tem uma ONG aí que descobriu que não tem coisa pior para a saúde do que fogão linha. Dá para imaginar uma não, coisa dessa? Não. não, o fogão alinhão que você queima, aquela madeira, né? Você tem determinados gases, né vapores que saem daquilo que são próximos. Com isso, então, quem é que usa fogão linha do Brasil? Uma cidade só, para padaria, não, é pizzaria. E quem usa fogão linha. É assim que vem um mato sítio. do sítio, do problema a Então, qual é o, o, o trade-off, né, no sítio, né? Sei lá, então, no você tem lá uma, uma, assim, uma pessoa de, lá do sítio que cozinha o além em compensação, não tem como mais sítio, não tem, não tem, não tem, não tem. E, no entanto, né, essa pessoa agora está cometendo um ato de altíssimo risco. E essa onda se irá dedicar, então, o um dinheiro novamente do governo, né, dos governos a perfeitíssimo Implacavelmente os pulgões além E a barra-tinga, assim, sendo coautora do crime. desmatamento Desmantamento? É? É, é, então, uma hora depois, como proibiram a pizzaria com o a Isso não, não pode ter de modo nenhum. Então, vocês compreendem que o, o problema é que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essas análises no mundo contemporâneo. Então, nunca tomar cuidado para não, se, para não se estabelecer raciocínios sociais com base em ideias confusas. Por exemplo, o que é uma ideia confusa? Salário justo. Isso é ideia confusa. Capitalismo selvagem. Não há nenhuma espécie nenhuma possibilidade de ter capitalismo um selvagem. selvagem. É, selvagem é uma categoria de qualitativa que não tem nenhuma ligação com o capitalismo. Eu tenho capitalismo, ou não tenho capitalismo. A selvagem é uma maneira de apenas você confundir o assunto. Não tem sentido real, verdadeiro, uma expressão como Caprano selvagem. É apenas uma expressão sentimental que você usa na campanha política. É, essas coisas todas. Não tem sentido nenhum, real, verdadeiro. Agora, quando você não faz isso, então fica falando de consumo responsável aqui, pronto. Já aparece alguém na ONU, na Unesco, para criar as 10 metas para a alimentação do milênio. E aí, se você for ver a literatura médica, né? fazer tudo é proibido. Não pode comer pão, não pode tomar sal, não pode comer não sei o que, não pode comer nada comum, quase não pode, não pode. A sua vida é uma identidade Então, e é absoluta. Se você for pelo critério médico, hum. nada pode. Por exemplo, eu fazer uma distância uma de maneira para o escritório não um sei ele falou, eu não uso sangue de madeira, eu uso sangue metal porque, porque eu não sou contra 4 águas, eu sou carinhosa. Eu falei, você sabe quanto vai de madeira para ver o aço? Pois é. Alto, pois é, é. <risos> Bom, chega a ponto aí de ritmo, né? Pois é. <risos> Bom, continuemos. A obsessão dietética e a obsessão pela forma multiplicam os medos narcisistas e os caprichos alimentares. mantêm vivo o culto dispendioso das vitaminas e dos oligoelementos. Nos ricos, o consumo torna-se estéril. maníaco do estéril. Pelo estéril, estéril é a posição. Pela autenticidade e pela beleza pela corpura, pela saúde. Eles dominam as vitrinhas, os grandes magazines, os pequenos mercados de vulga e as manias, as manias da frivolidade tornam-se mania da uniaria. Muito bem. Ok, muito obrigado, Luiz. Agraeta, vamos uh, lá. A mania das uniaria, é Iê, o preço. A pessoa que trabalha em meio o século XXI, o Mohan, Mohan. Mohan. É, Prefere a Nietzsche tratar um mecanismo perverso que leva àquele tipo de experiência. É preciso trabalhar, se não for pelo menos com o seu espírito, Porque, em as contas, trabalhar é bem temposo Então, uma, o, o, o Nietzsche é um fazedor de frases, né? o Nietzsche não é um corista. Então, ele, ele é o sujeito mais engraçado. <risos> Muitas são ótimas. O exemplo de tudo isso é o chamado mal da civilização. Sua natureza antiga é vista dessa forma na fase de terra-pátria de carboidrato e é de vegetar. É muito difícil reconhecer a verdadeira natureza do mal da civilização, dada as suas ambivalências, suas complexidades. Precisamos destes só minados, de os avios e leves, juntamente com o desejo de viver, com o desejo de viver e a ligação consciência control. Precisamos ser um conjunto de desumanização e humanização. De Precisamos ser as pessoas. A galerias, os prazeres, a felicidade, mas também as instituições os sofrimentos, as frustrações, as angústias, as necessidades outra outra mundo são diferentes, mas ambientais outra as outra 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 não são apenas um efeito do mal, são também um compromisso, mais ou menos doloroso como o um mal, para não ser, ser devorado por ele. As reações ao mal são insuficientes? O mal se ampliará. De todo modo, nossa civilização não pode ser mais considerada uma civilização que tenha alcançado em patamar de estabilidade. Depois de ter liberado um de e depois de, depois de ter desligado e acreditado os forços destrutivos, nossa civilização se encaminha para a sua autodestruição ou para a sua metamorfose. Muito bem. Uh, mais um pouquinho. Os direitos <coughs> de do mal e da felicidade. da felicidade e a substituição dessa pela punição de do tempo consciente, produzidos pela técnica, e raiz no piísmo. A última uma vez, o gente de isso, é de falar, posicionar que o homem não assumir a felicidade, que é uma ilusão, aliás, uma falsificação. Mas a potência. É, é o que o Nietzsche pensa. O homem não quer felicidade, que ele quer ser que é potência. Mas quando ele tem potência, aí também então, tem felicidade. Então, o que o Nietzsche? diz, como talhar está certo, é que a felicidade é uma espécie de efeito colateral, que é toda a metodologia do Vitor Frankel, que você só obtém legitimidade, né? a sua visita só é verdadeira se ela for por efeito colateral de alguma coisa que faz a sua vida fazer sentido, que de modo geral não é uma coisa prazerosa, pelo contrário, é um sofrimento, um, uma causa, um esforço, um sacrifício qualquer. É a mesma ideia do cristianismo. O cristianismo tem essa ideia é, central, né, nuclear. E a ideia central do cristianismo é que a gente se é, transforma num ser santo, é, é, é? se, se transforma num ser A é? nossa santidade advém da nossa capacidade de renúncia a alguma coisa. E, e essa também é a razão pela qual, em nenhum momento da história humana, alguém pretendeu... Que se pudesse produzir uma civilização por meio da luxúria, por meio da gula, por meio da, das questões do, do, do direcantismo e a influição dos fictitos. A sociedade primeira da história que propõe que isso exista é o Brasil, que é a nossa, a nossa proposta civilizatória, é, é uma proposta, assim, de... de né, essa coisa muda dele, que a gente tem aqui no Brasil e tal. Essa coisa é a nossa proposta de civilização Nunca houve na história ninguém que tivesse proposto isso. Os, 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 todos os, os, dizemos, os libertinos sempre foram considerados é, indivíduos é, contra-civilizacionais. Então o Matheus Sá, ele passou metade da vida preso. Né? Eu sabia disso, né? Ah, no domingo da Revolução ele quase que foi. Quase foi inquestada a Batilha, ele estava lá até três dias antes, preso na Batilha. Então o Marcelo nunca foi se somado em ministro da cultura, de nenhum dos juízes, e nem muito com menos da Revolução, e também não do Napoleão. No entanto, aqui nós achamos assim, que há a nossa proposta existencial uma proposta inovadora, que é uma proposta diletente, é uma proposta da diversão como processo de vida. Né? Como diz o das Presidente, sem perdão, não há solução. Essas coisas, assim. É? Então, uh, o, não é possível fazer isso de outro modo. É preciso haver, a felicidade é alguma coisa que corresponde a, alguma, a um prêmio, por um sacrifício, por alguma coisa que você faz antes é dela. Não é possível imaginar o contrário. É, certo. Claro que é uma das coisas boas que o, que o Freud disse. Né? E aí você tem, o, quando você estuda a história do né o, a melhor história sobre a libertinagem é o Don Juan. Don Juan, ou Don Giovanni, se tivermos um ano. Há muitas e muitas histórias chamadas Don Juan e Don Giovanni, mas o, as mais famosas são a, o, é o a peça do mulher, que é a mais famosa das peças, e o, o, a ópera de Mozart, do Wagner, que é o Lorenzo da Ponte, que era o libretista. Sempre na ópera tem o libretista, que é o sujeito que faz a letra, né, e tem o, o, o compositor que faz a música. Menos o Wagner, o Wagner faz as duas coisas. Ele é, na verdade, um libretista muito... não é ruim, mas é um libretista de mediante só, mas é um músico extraordinário, compensa na música o que não vai na, na letra depois Não é que fala nada inteiro, né? Nós disseram. E Dom Giovanni é uma ópera maravilhosa, luta, que vale a pena escutar. E que o Dom Giovanni é um libertino. Que é um libertino? O libertino é aquele sujeito que não ama. o libertino sexual, né? do Dom Giovanni é um sujeito que não ama as mulheres, ele ama o prazer. A diferença fundamental é fundamental. Ele não ama a mulher, ele ama o prazer. Então, como ele é um atento do prazer, ele vai trocando de mulher então torna-se um, um sujeito cuja vida é dedicada à conquista. E do, durante o, a, o, a história toda começa com ele, sete anos marco que, é que é diz o é um amor, há um entrevê do ele faz, é, briga lá, com espadas com o pai da moça, que é o comentador, e o mar. E o comentador, então, no momento, nasce, então, a trama... Do, do Dom Giovanni de morre, que ele continua tentando aumentar as conquistas, ele tem um, uma espécie de áudio chamado Leporello que é uma figura catísta, é tem momentos musicais absolutamente geniais e o e aí o, o, do, o Dom Giovanni no final ele é destruído pela, pela pelo aparecimento do fantasma do, do comendador. Ele tem lá uma estátua com de dois e convida o convidador assim, debochadamente, para ir jantar na casa dele. E a estátua de fato vai. Então ele, ele abre o seu buraco no chão e ele cai no, no fundo dos infernos. E o, o, que, o que, na verdade, o destruiu não foi o fantasma, foi a sua consciência moral, absolutamente incapaz de dar mais um passo à frente. Né? Então o, o libertino é, de certo modo, um suicida. Toda a libertinagem corpórea tem em si um potencial suicídio. Você veja, dentro do, do, da, da libertinagem sexual, a raiz é uma decorrência disso, da libertinagem é, química, com todas as destruições da sua, da sua saúde, por, é, tomar tudo, né, tomar todas e tal, ou pelo álcool, que é a mais, a mais básica, assim, em todo o processo de... É, a paix e paixão pelo prazer em si toda a paixão pelo prazer em si é, é um processo autodestrutivo no ser humano então eu, você não deve fazer se você, você quiser você quiser. cada um fato de bem entender mas só compreenda que uma vida dedicada aos dias é uma vida mais curta necessariamente terá uma, uma espécie de compensação em, em quantidade menor de tempo de modo geral então, é isso que eu quero dizer, o, o processo todo que nós estamos fazendo aqui é um processo sentido sobre esse ponto de vista. Continuamos, Leandro. Conforme o artigo que é técnico na realidade da psicologia, setor, psicóloga, discurso e constatações, o homem inspira a felicidade? Por exemplo, o que é que eu quero ler nisso? Para compreender o que é a vida... Essa espelha de aspiração e intenção é a vida a forma desse poder tanto para a árvore e a planta quanto para o animal. A que cura aspira a planta? Mas aqui já China estamos num cidade de pau, que não existe. O fato de um crescimento infinitamente múltiplo com iniciativas próprias e próprias penalidades escondido e pegado Colocamos diante dele, a nossa unidade, que último os últimos indivíduos não devem ser entendidos no sentido no sentido que o indivíduo metatristo, que há que sorte oferta e logo continuamente. E sem isso é evidente ao viralismo. Mas será que cada um dele da supira, ao ser transformado essa forma à felicidade? Ninguém disso. A expansão, incorporação, crescimento é uma luta contra algo resistente. O movimento é essencialmente algo ligado a estados dolorosos. O que funciona aqui deve, em todos os casos, ter algo além de além, deseja ao ponto, o sofrimento e o continuamento do luxo. Por qual coisa luta-se que as barbas de uma floresta pela Não. Pela potência? Pela potência. O Nietzsche definiu a tese dele. Né? O Nietzsche está falando assim, tá? O homem que se tornou o senhor das forças naturais, senhor de sua e o senhor de sua própria selvageria, e sergamento. O senhor de sua própria selvageria, e sergamento. Eu desejo se acender em uma sergiria O homem, em comparação com o pré-homem, um de poder, não uma de despedir, como se pode aqueles que é o ofendem. O que o bonito que está dizendo, tocando, tocando mil outros, né? É que assim, quando uma árvore cresce, ela não quer ser feliz, ela quer apenas tornar-se uma árvore crescida, que é na é sua natureza fazer isso. E quando o homem, então, eh, vive, ele também não quer ser feliz, ele quer apenas tornar-se um homem crescido, ou seja, um sujeito que controle que tenha nas suas mãos o seu próprio destino. É o que o Nietzsche está dizendo aqui em palavras bem simples. Tá? Ah, muito bem, vamos lá. Portanto, a ideia de necessidade é um absurdo, uma espécie de contratação. Vamos imaginar que como reagiria ao papel. Platão contra a oracidade. O conceito do... Rocha. No Corchação dos Diálogos de Platão, né? O Santo Rocha, conceito de metáfora, que representa de modo admirável, o chefe é mal para nós, tornou-se a forma, tornou-se, tomou a forma do bem-estar, custado sem livros e sem feito. Então, então aqui tem um diálogo de Platão, tá? Então, o Platão escreveu praticamente diálogos e cartas, não tem nenhum texto platônico que não seja ou diálogo ou carta. Então o um diálogo tem duas personagens ou mais conversando. O Sócrates está praticamente todos. E, e aí, então, com essa conversa o Platão vai esclarecendo o que ele quer dizer com as suas sua ideias, né? Em parte de Sócrates ou em parte dele. Cali, Cali. Mas, ah, cara só. Apesar de discutir e procurar essa, é, o desejamento a que batizamos e de a liberdade, onde encontram -se os seus favoráveis, constitui a virtude e a felicidade. Tudo tomado por parte de ouro ouropéis, convenções seus homens contra a natureza. Fala que não valem absolutamente nada. É, ouropéis são, 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 ou, minera, ou, ouro falso, falso né? Então, o Cálico, ele diz, olha, pessoal, vamos deixar de besteira. está falando do Cálico. Na verdade, o que interessa mesmo é a gente curtir a vida. E deixa eu falar, o resto é tudo besteira perceber, é tudo discurso de pálico. Tá? É isso que está falando o Caio. né? Então, agora, vamos fazer um... Se eu não quero ler em dupla vocês dois, para ficar mais divertido? Então, ele faz o Swap, se ele faz o discurso é e é. o Otter, faz é o discurso e é. o Otter, ele faz o discurso Nossa, tira o pô. Beleza caso de da com o que os outros certamente pensam, mas não quero dizer. Por isso que peço que não existe de forma alguma, a fim de somente, como ter um se fazer visualmente e compreender o que vem. me afirma-se que não precisamos é, recuperar criar as paixões. Se desejamos viver de como se deve, mas que deixamos nos de fazer, o mais possível, devemos empregar todos os meios para satisfazer-nos. É, o, o cálipres é uma espécie de teórico do do, do brasileiro. É, 20 dias de carnaval é melhor do que 19. Entendeu? <risos> quanto mais bagunça, mais fara, melhor. Tá? Muito bem. É o que eu digo. Portanto, não é verdade que você não precisa de com o De fato, a pedras e se morto, ninguém vai seguir. Mas, se é como diz, a vida é terrível. E eu não ficaria admirado se a gente tivesse nação dizer: quem pode saber se viver ou não é morrer? E é é se morrer ou não Talvez estejamos realmente mortos. Já ouvi até sábios dizer que nós, agora, estamos mortos e que o povo para nós é uma tumba. E que essa parte da alma, em que não tem que se encontrar com as questões, e apurar é uma segunda direção para o lado do meu E Eu homem, engenheiro engenhoso, um discípulo, ou talvez um vitariota, falando por imagens, deu a essa parte da alma o nome de barril, por ser seduzível e credo, e deu aos tão iniciados o um nome de insensatos. E disse que a parte da alma desses é incensatos, na qual reserve as paixões, a qual não tem regra nem limites, é como um barril curado pretender a ser representada sua insracionalidade. E, ao caso de homenídeos, esse homem demonstra como, entre os que são oades, é assim que ele chama o homenídeo. Os mais felizes e infelizes são os não iniciados, e como são obrigados a demorar a com a tá, o homem de nada, o autor imobiliário. O artes é o um inferno, né? O artes é onde estão os mortos. Para um grego o inferno não é um lugar onde estão as pessoas tendo alguma coisa errada. Para um grego, o inferno é aquilo que está abaixo. É onde moram os mortos em geral, bons ou maus. Sempre foi assim. Tá? Então, a primeira redação daquela oração credo né, dizia que Jesus tinha ido aos infernos. Depois, isso foi modificado pela igreja, porque o pessoal estranhava, justiça para o inferno e tal, aí mudaram para a mansão dos mortos como é hoje que se diz no creme. Mas ele também fala do inferno diretamente, depois a igreja mudou por marca. É, fazer marca de melança. Mas o diz o sólido para o outro, olha, no, lá no inferno, os que sofrem mais são aqueles sujeitos que, é, que como você, têm e carregam um o barril buraco. Porque não interessa quanto água põe ponha dentro, ele sempre estará vazio. Quem são essas pessoas? Temos os não iniciados, mas. Que ele iniciado aqui não é no sentido esotérico é no sentido filosófico da palavra, aqueles que não entenderam ainda o sentido da existência então está o Carlos dizendo que a felicidade está em encher o barril e está o Sócrates contrapondo que o barril que ele acha que pode ser enchido é um barril vazio portanto, essa pessoa no inferno no né, dos mortos é a mais inteligente vamos lá o comador, segundo o que ele sabe, como afirmava que compôs um histórico, era alma. Ele comparava a alma com os estúpidos. Estudos é, estúpidos, né? Um... É significa estúpido é estúpido. Alcoador por ser compurada, por não ser capaz de entender nada devido à sua credibilidade e falta de memória que são certamente um pouco estranhas, mas expressam bem o que desejam demonstrar-se a fim de reconhecer, se é possível, a mudar de opinião, sem escolher uma lugar da vida diferente e de persegada da vida moderna, vida moderada, que está sempre satisfeita e com quem com Mas será que conseguirei persuadir-te, de, de algum modo, a mudar de opinião? que fazer com que acredite é que os homens moderados são mais felizes que os insolubres? Ou então, mesmo se encontrasse um muitos outros filhos como esse, ainda assim não é verdadeiramente não? Sua última afirmação é a verdadeira. É que ele não vai, vai dar opinião, né? Pois bem, gostaria de te uma outra imagem proveniente da lei de escola. Tenta repetir sobre os dois tipos de vida, a moderado que é muito soloso, seja o que você pode ser comparadas às condições de dois homens, cada um dos quais tem muitos matinhos, sendo que um deles os tem em bom estado, e cheios os efetivamente. Alguns de outros de leão, outros de leite, e muitos outros diversos líquidos. E aqui, os líquidos dos em de cada um desses matinhos, são todos preciosos e difíceis de encontrar. Pois bem, todos depois de ter enchido o farise, não precisaria mais ver fiel é nele nem outro líquido. Nem se preocupar com eles, mas poderia ficar tranquilo. Imagina o um contrário que o segundo posto se luta a né, buscar líquidos, mas sempre com dificuldade e que além do mais tenha seus e se de poderes e seja obrigado a encher os constituentes de noite para evitar sofrimentos mais graves. Muito bem, se essa é a vida de cada um deles, diria que é a mais feliz da vida do o porque ao contrário é mais feliz a vida do moderado. Dizendo isso, será que consigo é convencer a dizia que vida regrada é a melhor vez absoluta ou não? Não consegue, sabe? <risos> <risos> Aquele que tem impacto de cheio não experimenta mais prazer algum e se reduz, como dizia pouco, a viver numa pedra. E depois que encheu todos os seus partidos. Não tem mais um dor em cadeira. Mas cadeira é rica, nisso, em transvasar o mais possível. Mas então, não é necessário que você muito se transvaça, muito seja perdido, que larvas sejam o levantando? Certamente. Muito bem, muito obrigado. Vai, Valério, Continua. Considere-se que que eu vou escrever, acha que o patrão certo deles está mais em cima de bandido que acontece no mínimo. O filho de aumento construído de modo, com a sua aparência de ter formado o conjunto a paróquias, novos tipos de imagens documentadas. A dimensão do micro a serviço logo. Logo, é a razão, né? Razão, tá? Para compreender corretamente uma mensagem tão especificada, o leitor é a cobrança do correto círculo heminêutico. O que é um círculo heminêutico? Círculo heminêutico é a interpretação, tá? Então ele mesmo é a arte da interpretação. O ciclo ele é no, no grupo que é capaz de compreender aquilo, né? Aquela aquelas imagens, então, aquelas aqueles símbolos que estão sendo produzidos ali. Porque está o tem um pouco coisa, que a ideia né? Ah, isso, sobretudo porque as pessoas perdem a noção, perderam a noção dos símbolos, né? que os símbolos representam, o significado das coisas simbolicamente. Então nós tendemos cada vez mais a analisar as coisas de modo literal e não simbólico. Então às vezes os textos mais antigos ficam impenetráveis para alguém que não consegue analisar simbolicamente aquilo que está sendo dito ali. Aqui ele está de simbiologia, simbiologia. Não, não sei, porque a simbiologia, veja a simbiologia é uma, é uma, é uma, uma, é uma ciência moderna é, que se encontra presentemente em decadência, quer dizer, ninguém mais fala disso, né? Humberto Eco foi o mais importante representante disso, e, mas o Humberto Eco é muito maior do que a simbiologia, então não é mais alguma coisa com a qual se preocupe, né? É difícil... Hoje em dia a nem está mais nos currículos, que é o estudo do signo, do símbolo. Mas a semiologia, na verdade, é apenas uma variante, é uma, apenas uma, uma especificidade linguística. E há, e há nos símbolos uma importância extraordinária histórica da humanidade toda ela. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós somos capazes de compreender sobre o mundo, nós apenas compreendemos simbolicamente. Tudo pode ser compreendido simbolicamente. Tudo tem um sentido simbólico. Então, você pega qualquer espécie de literatura. Então, há uh, mais ou menos assim, como se você, tudo funciona como se você é, olhasse para uma situação de camada super forte. Então, você lê um livro, há, em primeiro momento, uma espécie de trama. Você entende quando você compreende a ligação entre as personagens. Mas, e, e aí? Qual é o significado do livro? O circado tem que estar numa, numa camada mais alta, mas uma camada mais alta já começa a ser uma camada simbólica. E aí você vai procurando ah, entender de fato o que é que simbolicamente aquilo representa. Então, por exemplo, o hotel não é uma história de ciúmes. A ideia de é que a, a peça, o drama Hotel de Shakespeare, seja um drama de ciúmes, apenas uma. a história de Hotel, né? Tem o Otelo que é o Mouro, por Mouro se entende alguma coisa como africano, não se de ser árabe, não se de ser negro, alguém que é do, da E esse Otelo é um, um, um comandante, ele é um militar, um oficial do governo de Veneza, lá, da, da, lá do, da República de Veneza. E ele ganha lá uma guerra muito importante e tem muito prestígio. E aí, então, ele pede casamento a Desdemona. A Desdemona é uma mulher pertencente a uma família muito bonita. É, na verdade, a mulher perfeita. É ela é absolutamente é, doce. Ela é o, uma mulher que tem é um sonho. E o hotelo é casa com ela. Mas tem um sujeito que não gosta disso, que é o Iago. Iago é um cortesão ali da, da república e que aí então dedica-se durante o tempo todo a criar uma dúvida na cabeça do hotel sobre a a, a fidelidade da da, da, da e falar de tudo todos os, os golpes baixos todas as intrigas, todas as pequenas parólogas para comprometer a desdêmona aos olhos do hotel até que um dos momentos ele o hotel, então, absolutamente enlouquecido e cegado de ciúmes, mata a, a desdemona e se suicida em seguida.
1: Bom, essa é a história do hotel,
0: contada assim em três minutos. Ela é uma história que aparentemente é um drama psicológico sobre o ciúme, né, que o ciúme acontece, quais são as suas consequências. Mas se você for ler só até então não, 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 não valeu muito a pena o exercício de ter livro. Então, eu, o Elomiro tem uh, conteúdo muito maior do que ele. Sim, portanto, há um conteúdo simbólico. Existe alguma coisa nessa história que tem um valor que extrapola as aparências da trama, as aparências da personagem. Não, uma interpretação simbólica do Otelo é mais ou menos assim. O casamento da Desdemona com o, o Otelo né, é um casamento da, do espírito humano com a alma humana. O, o modelo representa o um pedaço do ser humano que é alma, ou seja, aquilo que é a coragem, as características humanas marcas é coragem, é a bravura, disciplina, sucesso. E a desdémona representa o um pedaço da, da humanidade que não é humano, que é o espírito. A desdémona representa uma espécie de imagem de Deus pois o que acontece aí é o casamento dos dois é o casamento único possível dentro da humanidade, que é o casamento do espírito com a alma. É essa a maneira pela qual o ser humano mantém a sua forma divina, né, estável Ele consegue, então, ter de si, né, representar na mesma pessoa o seu lado espiritual que não lhe pertence e que é reflexo transcendente, e o seu lado material, concreto, humano, que é representado pela alma. O que é que o diabo faz? O diabo tenta, por todos os jeito, impedir que isso aconteça. O, 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 o iago representa a, a malignidade diabólica tentando impedir que o, o homem, né, o homem, faça a ligação o espírito e alma. Pois essa é a única maneira que tem de você aproveitar o esforço de entender o hotel. Compreendeu? Eu só não sou capaz de entender, de fato, aquela história
1: quando eu consigo, ultrapassar e né, transportar
0: para o, o, o universo simbólico daquela, daquele assunto. Agora, isso que eu fiz com vocês aqui agora é uma coisa absolutamente inusitável. Vocês vão conseguir que ninguém faça essa interpretação. Porque o que você faz hoje em dia dentro da metodologia contemporânea de interpretação literária, por exemplo, uma de letras, seria tentar mostrar para você que ali havia ou um problema de racismo, ou um problema de, um problema de dominação machista, o do machismo do hotel, contra, né? ou um problema de, uh, aí de, de, de colonialismo intrínseco, aquilo era a rebelião uh, da nobreza veneziana contra, né, contra o, a incorporação social, contra a inclusão social dos pretos na na, na vida social, é, enfim, o que for. Qual foi o único? Qual apaixonado pelo único? É, tem mais interpretação gay também, que <risos> sempre será. <risos> Sério, tem interpretação gay também. né? Quer dizer, há alguma coisa aí de profundamente gay nessa história que ninguém nunca foi teve a coragem de dizer que tinha. Entendeu? Tem alguma coisa. Compreenderam a diferença entre uma interpretação, é, que nós podemos chamar assim, de uma interpretação voltada é, para perseguir a simbologia da obra e uma interpretação por dessa que a gente tem aí. Hoje eu estou lá estudando o Admirado do Mundo Novo, para sábado, né? O encontro de sábado é. Né? Então, bati o olho assim, tinha lá um artigo de uma senhora assim, de Marigada, o é o E, né? Sobre uma coisa, assim, poxa, manigada de eu peguei e imprimi para ler aquilo, era grande. Assim. Eu não consegui passar para a porque é uma dessas interpretações universitárias em que o, o, a, ela fica, vai rapidamente tentando saber o quanto é que o admirável mundo novo está ou não apoiando o capitalismo. Quando você, você perde a noção de símbolo, e o que, que é a noção de símbolo? É quando você olha para cima, como né? é que se percebe o símbolo quando você olha para cima. Toda vez que você olha para baixo, você vai encontrar o quê? Todas as coisas humanas barrateiras ciúme, ilégia e tal. Então, você sempre pode olhar a obra de vários aspectos. No entanto, se a obra tem algum valor básico para a humanidade, esse valor está mais em cima do que nunca está embaixo. Vale para toda as nova situação, qualquer livro que você leia, O Morro dos Dentos do fora, o que for, você não faz, tá? Sempre se pode olhar um pouco para a é Por isso que eu tenho dito, insistido... Que se há alguma possibilidade de se recuperar, restará um pouco de cultura nas pessoas, é fazer isso, é se Por mais que pareça assim, um pouco heterodoxo, qualquer pessoa, qualquer garante que tenha lido e entendido sem romances básicos, será uma pessoa culta. Garantidamente culta. E essa é a fórmula, para quem não está querendo estudar filosofia, para quem não gosta de teoria, para quem quer apenas ser culto por via literária, compre 100 livros e entenda os 100 livros. Não é para ler os 100 livros. Porque ler os 100 livros não ajuda é nada. Né? Ler no sentido de atravessar as páginas não adianta nada. Se você puder fazer 99 análises, e começar de onde é, você terá entendido de fato o que é, afinal de contas, trata-se o que a humanidade está ali dentro. De cultura é compreender esse enorme espectro de possibilidades humanas. O que, o hotel conta para você, é a, a, a essência da, da, vamos dizer assim, é o drama que, que, é o drama que, que, que definiu a existência humana. Dizer, a nossa luta é para associar o intelecto com a alma, ou seja, o espírito com a matéria, e os nossos inimigos tentam impedir o tempo todo. É o então, Iago. O Iago é uma espécie de diabo. Então, não preciso nem repetir, vocês já pensaram nisso: que a palavra símbolo tem como seu contrário etimológico a palavra diabolo. O diabo é aquele que impede que você analise simbolicamente as coisas. Dia, coitado de símbolo compreenderam o diabo é aquele sujeito que não quer que você perceba né, que você perceba a psicologia do assunto e que você vá lá pro a interpretação rasteira é que todas as peças como, é como é a questão toda é que as grandes obras, então, assim, Marco, olha, olha, é assim, tá? o dizer, o um modelo que, que eu gostaria que vocês compreendessem é mais ou menos assim. Eu estou fazendo isso, né? Mas você, você pode compreender todas as manifestações culturais que eu já tinha, os bens culturais, em quatro categorias básicas. Então, se não, é, se não está rodeado de bens culturais, certo, o jornal tem 50 filmes na cidade, 30 peças de teatro. Tem milhares de livros à disposição. Você tem shows, você tem lojas de discos com milhares de discos à disposição. Por essas coisas todas têm a contexto importância valor? Certamente que não. Se você for um antropólogo, você acha que sim. Porque você está falando apenas da manifestação cultural. Mas nós não somos antropólogos. Então, num contexto de produzir alguma, alguma verdadeira apropriação. Né, algum conhecimento de verdade sobre cultura, então é melhor partir de, uma, de um modelo mais ou menos assim. Você obras. Esta matriz aqui correlaciona duas variáveis. Então você vê assim, ó. Então aqui tem forma complexa, forma complexa, forma simples, forma simples. É que eu tenho conteúdo denso e tenho conteúdo denso. Tenho conteúdo leve, de meio e conteúdo de jeito. Então eu estou correlacionando aqui a variável forma com a variável conteúdo. Então aquilo que tem forma de forma completa e conteúdo é, denso, isso é aquilo que nós chamamos de arte arquiteturismo. Cheio de aqui. É? Aquilo que tem forma simples e tem conteúdo complexo é aquilo que a gente chamaria de herança popular. Tá? Por exemplo, o Alejandro. O Santeiro, que vai aquelas coisas maravilhosas. A literatura, a literatura de Cordel e Paz, os Alvos religiosos. São todas formas simples, porém, com conteúdo complexo. Aquilo que tem. Tá? Ah, conteúdo simples, de forma simples, isso aqui é a arte da massa. É o música de É aquilo que é descartado, que vai desaparecer e que sobe. E aquilo que tem forma complexa, conteúdo simples, é aquilo que a gente chama de indústria cultural, que é a novela da rua. Não, bem feitas, complexas. É a opereta, entendeu? É aquilo que, é, que tem uma aparência boa, que é feito com sofisticação, mas não tem nada dentro. É tudo vazio. É uma espuma só. Então, é, a, 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 o teatro de revista, o teatro de revista, por exemplo, é o, aquele quadrante lá, a arte de massa. Mas a novela da Globo não, a novela da Globo é complexa, assim grandes investimentos em, em, em dramaturgia, mas não tem conteúdo nenhum. Compreendendo é isso? Então, o que acontece quando você lê um, uma, uma peça de arte dito? Você lê Shakespeare, um ou você ouve Wagner, ou você lê uma, algum livro como Cervantes, ou A Divina Comédia, enfim, o que for, né? é que você, uma vez o Nele é que, dada a densidade do conteúdo e a complexidade da forma, então é possível retirar montanhas aí dentro. Né? Quer dizer, é uma província mineral de alto teor de ouro, né? você vai tirando, tirando, você vai escutar uma sinfonia de Beethoven. Né? 30 vezes e não vai ter que ter percebido todas as sutilezas ah, ah, ainda. Vocês entenderam? Quer dizer, há uma espécie de hierarquia, do, das manifestações culturais e essa hierarquia a, a compreensão dessa hierarquia é o primeiro meio, a primeira metodologia o primeiro princípio para que alguém consiga é, é, compreender é, criar para si próprio um plano de cultura porque a primeira coisa é saber escolher nesse monte né, nessa multidão, nessa, nesse oceano de opções o ou uma dessas que está de caráter colocou a mesa da Petrobras, que ele está dividindo, né? eu, junto com bateria eu, assim, de Sique de de Santo, colocando um bode lá do E aqui o Dr. Lula tornou ele, por um dos e a síntese da infelicidade dele. Não temos que ter preconceito com o Patucci, com a música de medita, tudo é uma coisa só, tudo é bom. É. 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 Mas eu não vi que ele pensa disso. Essa é a visão antropológica, que no caso de Maestro é uma espécie de demagogia, né? Porque é óbvio que tem diferença. Agora é assim, você pega naquele quadrante lá, herança popular, porque se pararmos do que está aqui, ó, isso aqui é para ser, isso aqui é que tem valor, esses dois aqui. E esses dois aqui são perecíveis. São, são né? Então você não precisa ter, é, pode ser popular e ser é bom, você pega lá, é, música popular de raiz. Você pega lá um blues, você pega lá a música caipira, bem trocada, de qualidade, isso tem muito valor. Compreendendo? Tá? O problema é que esse aqui gera essa distorção aqui. É assim, veja só. Olha, tudo começa aqui. ó. Essa é a matriz de tudo. Essa matriz aqui, ela, 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 ela gera uma forma popular legítima. É como se ela gerasse uma espécie de espelho popular que é legítimo. Agora, todos os dois têm uma espécie de degeneração. Esse degenera em indústria cultural e esse degenera em arte de massa. Compreenderam? Esses dois de massa são degenerados. Esse aqui não é um degenerado. Esse aqui é uma espécie de espelho é, com muito valor. Então, os sujeito, sujeito que entende de música é, sabe que isso é simples. É, é não tem a menor dúvida disso. Agora, você não pode falar isso no Brasil porque parece que você está contra lá isso aqui. aquilo. Mas tem pedaços da música popular que são profundamente legítimos e extremamente valiosos. Então o que você não pode achar é que esse samba de enredo, de, 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 escola de samba que está naquela categoria lá, de mata, tem algum valor artístico. Eu, eu tenho uma história de missórdia respeito. vez eu, eu estava no Rio de Janeiro na casa de um amigo meu que formaram assim Leme e tinha lá uma uma mocinha assim, que eu nem mais do que era, acho que ela era de maneira era uma, uma moça assim do país nórdico, né, que tinha na praia, tinha assim um palco, e isso foi assim no verão, então eu acho que era já tinha do carnaval, eu tinha um palco, um monte de gente sanguenta assim, e tinha lá os caras que colocaram aquelas músicas de enredo de, de escola de samba. Aí o Dato perguntou pra mim assim, vem cá, eles, eles, eles tocam sempre a mesma música? E diz, Não, é diferente, mas parece para mim idêntico. Porque de fato parece idêntico. É uma música grosseira, simples. Agora, quando você pega o samba, o samba de roda do morro, que, tem, que é a música de raiz, que tem um certo valor. Mas ele é apenas um espelho da atitude. Então, se você vai fazer para você um projeto de cultura, então você pega e mostra um projeto de é, passear pelo mundo da arte erudita antes de fazer qualquer outra discussão aí, pelo, de, de, pelas, pelo, pelas comercialidades aí, que estão aí disponíveis. Então, esse é o problema central. A gente não consegue ter uma visão do que escolher. E isso, essa conversa começou porque o Marco Aurélio mencionou o fato de que Shakespeare há uma é, riqueza tão extraordinária de interpretações, mas é de mesmo que ele é. Uma obra erudita, tem complexidade alta e densidade de conteúdo alto. E é por isso que ele sempre irá estar por aí. Tá, tá bom? Muito bem. a modernidade Depois da o Fique nunca é, aqui e agora. Fique aqui e agora. agora. Então, nunca parece nunca, mas não é nunca, é agora. E você deve fazer todos os seus desejos devorando tudo e tentando ter cada vez mais e até profetizando resultado com o mais que mais da carambola. Pode ir lá embaixo, já. Uma árvore carabiforme da família Chara de Indai, a própria herança também é a ver, bota as nasas e oito. Vamos matar Trata-se de uma. Oi? É, nossa. Agora sim, né? Agora sim. Agora é esse focado. Trata-se de um treino, quatro, não entrei em nenhuma nova cirurgia. Se eu posso viver com o meu celular, tome evacua aqui para. É tarambola. Eu tá. estou tá dizendo que quem é como o nosso amigo Cálidas é uma tarambola que é o mesmo sentido do, do barril curado, né? É o quê? A bulimia é uma, é uma, é uma é fixação em é comer, é uma incapacidade de modelar o apetite. O bulímico é quem come desesperadamente. Aí ele vive num ciclo assim, só que ele não faz na situação normal. Ele de outra forma. Isso, é isso. Isso que também o Então, você Será que eu não falo de uma verdadeira homem do que ele que ele É, é o, aquele negócio que eu falei para você, mesmo que eu contei aqui, uma professora japonesa, que eu conheci lá numa dessas vidas na cidade do céu, que foi para o Japão. Uh, aquele negócio de brasileiro que vai Japão, né? E aí ela contou a seguinte história, que ela mandou o filho para a escola, e uma, fez uma lancheira assim, com um sanduíche tal, uma garrafa cheia de café com leite, lá o quê, e mandou o menino para a escola. No dia seguinte a professora veio à casa dela, falou assim, está errado, tá? tem que ser assim, pouquinho e muito bonito. Daí o seu filho vai olhar e vai dizer assim, mamãe me ama. É, que é, fundamentalmente, a diferença entre a quantidade e a qualidade. Né? A quantidade e a qualidade. que está sempre revoltando como sendo oh, a questão de fundo por trás disso. Né? Então, o, o problema, o bavio furado, só faz sentido num contexto de quantidade absolutamente incontrolável. Né? Então, mais, 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 quantidade incontrolável. Enquanto que a qualidade não é incontrolável, a qualidade é fixa, ela é estável. Então, no fundo, o que se está aqui dizendo, em última é análise, é que o mundo contemporâneo é um mundo baseado na quantidade. Vocês já sabiam, porque vocês são, na maioria aqui, literanos do René Guénon, e sabem que o René Guénon, no primeiro semestre que a gente viu o livro do René Guénon, sabe que o René Guénon tem um livro chamado O Reino da Quantidade. Que, aliás, vai ter um grupo de estudos dele, desses encontros, em janeiro, na segunda, quinzena. Eu ia trazer hoje, esqueci, infelizmente, trazer o. Tem um, uma filipetazinha, com uma propaganda. <risos> <risos> sabe o que é filipeta? Né? É, E sabe que tinha uma filipeta, né? Por Uma razão vergonhosa. Né? Tinha um filipeta, década de 50, em São Paulo. o Rio, do Rio, do Rio. E esse Felipe, que era um oficial é, reformado das Forças Armadas, e ele inventou o seguinte negócio. Imagina então, ele comprava dinheiro de automóvel. Então, Imagina que houvesse aí um, um, um carro qualquer aí que valesse 10 então, mil dinheiros, qualquer coisa. Ah, então ele chegava e tinha no um anúncio, dizendo, olha, compro tal carro por 12 mil, mas eu pago em quatro vezes. Aí vinha lá o seu carro, pagava 12 mil, pagava 4, e ficava devendo para outras 3 e 4. E ele punha no jornal no dia seguinte, vendo o carro por 8 mil, que é o carro que valia 10, né, esse que ele comprou por 12, ele em dia por 8. No dia seguinte ele punha 8 mil no bolso. Ele tinha perdido 4, mas ficou com 4, né? Só que estava devendo mais 8 lá, claro, né? Mais... Não é que não pagava. Enquanto ele tivesse conseguindo fazer esse negócio, ele conseguia jogando para frente a dívida. Tirando né? 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 a, a famosa bicicleta, não é? Você vai pegar o ângulo e não cai, né? E isso não deu certo, porque uma hora ou outra para o recado, né? Até porque acabam os carros. E você daí, e aí você acaba os clientes, daí você, aí você vai a tem muito preço. E o papel que ele dava para comprar de uma vida chamava-se Filipeta, que era do Filipe. E essa é a origem da palavra Filipeta, é, que é o um negócio que você distribui, você não tem valor nenhum, tá? que é o papelzinho que hoje já chama Laia. Muito bem. Vou <risos> <Muito bem. risos> então, Faz com o, com o Rubens agora a dupla também. Só que diz o Rubens, eu caio. Ah, tá bem? Muito bem. Mas a vida que de, de fala é de uma angola, bem diferente da de um morto e uma pedra. Diz-me uma coisa. A vida que que é, por exemplo, estar com fome e estando com fome e comer? É isso. Perceber e ser, ser e comer? para mim, e não se acanhe. E, ao que parece, eu tampouco devo ter acanhamento. Se lhe, em primeiro lugar, se me ver feliz, é também estar com o Sarna. Ter gana de se gostar e poder fazê-lo à vontade, passando a vida com <risos> é assim o Sarnau. É a minha espelha, da Sarnau. Justamente por isso, a casa Deixei górias e como perplexos. Mas, corajoso como é, certamente não ficarás perplexo nem empenhado. Apenas responda. Diz então, que até mim se possa levar em um lugar agradável. E se é, é agradável, é também feliz, não é? Com certeza. Talvez só a cabeça corte. Ou será que preciso fazer cerca de uma segunda Imagina, cara, o que esconderia se alguém te perguntasse sobre cada nas outras partes do corpo. Feitas contas, para terminar, será que a vida dos desadmoniados não é assustadoramente torta e desgraçada? Ou teria o um atendimento de dizer que eles são felizes, De que.. Tenho minha abundância é tudo o que preciso para saber suas necessidades, Não tiver dúvida, sabe? De levar a conversa com o ensinado? Sou eu que eu faço logo, senhor? Ou, ao contrário, é aquele que afirma quem seja que são felizes o que me invaderem? Seja ele qual for, sem fazer a distinção entre prazeres bons e prazeres ruins? Diz-me ainda uma coisa, afirma firma que prazer é bem, afirma que prazer é bem são a mesma coisa, ou algum prazer que não é bom. Sim, que são a mesma coisa, porque filo nem caso, discurso muito bem. Muito bem. Então, aqui então, a, o sujeito que estou aqui foi na, encurralado no canto pelo Socrates, não tem como, como responder mais. Comecei a continuar agora, agora ele vai explicar o que aconteceu. Então, muito obrigado. A descrição do que, no final, se mostra que está bem meio de mas, extraordinária verdade, revela, portanto, como a raiz do mal que estamos discutindo se estava presente na minha antiguidade e consistia no hedonismo de vida Hedonismo é a, a sexação em prazeres. Uma vida de prazeres desempregada é hedonismo desempreado. É como se o mundo fosse assim uma sexta-feira à noite permanente. <risos> tá? Tá? Então essa, essa é uma ideia profundamente infelicitante no ser humano. Não é possível com, 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 construir uma existência minimamente feliz, com base numa espécie de. de, 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 de como se você fosse uma personagem do filme Calígula, ou, ou próximo. Tá? o Malcolm Shore aquele aquele uh, ator inglês que fez o Calígula no filme um os dá mas Malcolm, você não ficou inconsciente de fazer uma uma, uma um papel né tão depravado como esse? não eu eu fui só com meu som me comportei naturalmente claro, não é porque que você chegou mas eu vou atender logo lá então então vamos lá come Aí, ó, daí, ó, daí, tá... Então, vamos lá, a cultura? A cultura praxístico, é praxístico, a... né? praxístico. Praxístico, praxis, né? Praxístico. 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 Tecnológica fez com que ela crescesse no menina, Mas suas colocações são as mesmas. E, portanto, a terapia por isso é a mesma. Sentiu, Para que ela a gente comece uma breve recapitulação. Da articulação da antiga noção de felicidade. Nela encontraremos o sentido daquela justa medida que nosso e livre se acerdeu, ordenando-se aquele tipo de instabilidade que as páginas de terra-pasta são em E aí, então, vamos entrar no processo gráfico.